0: Mucha emoción mis inicios como discípulo de Cristo. Siempre estuve claro que necesitaba que alguien me ayudara a potenciar al máximo mi vida de discípulo. Entendía que este proceso podría significar el derrumbe de estructuras mentales y prejuicios en los que tempranamente había sido influenciado, pero estaba dispuesto a experimentar una catarsis intelectual que evaluara, cuestionara y sacara a flote todos los tabúes de una teología folclórica que defendía tan apasionada y hasta visceralmente. Comprendía que si quería pasar del nivel de ser un simple cristiano, en el sentido político de la palabra, a un discípulo apasionado y radicalmente comprometido, tendría que dejar los viejos patrones de pensamientos nada bíblicos, ni cristocéntricos, y someterme a la autoridad de las Escrituras como mi única fuente autoritativa de fe y conducta. Así que una de las primeras cosas que aprendí es que no son los cristianos los que van a ayudar a cambiar al mundo, sino los discípulos. Aclaro que uso la palabra cristiano en el sentido de un partidario político. porque esa distinción entre cristianos y discípulos? Me gustaría estar equivocado en mis afirmaciones, pero creo que existe una desconexión entre la doctrina que muchos proclaman y su real estilo de vida. Decir que uno es cristiano se ha vuelto tan común en la jerga evangélica que esa declaración religiosa se puede comparar a decir soy partidario de tal o cual agrupación política, pero que ha llegado el momento de hacer valer nuestra verdadera adhesión a la causa del evangelio, nos convertimos en tránsfugas de la fe porque nos detenemos a observar las ventajas que podemos obtener en lugar de los deberes que tenemos que cumplir. Un discípulo no solo es alguien que declara abiertamente ser seguidor de Cristo sino es alguien que incluso está dispuesto a morirse antes de traicionar la causa del evangelio. De hecho, la palabra discípulo en el griego original es matetes, la misma que se usa para mártir. Eso es discipulado radical. No entenderlo podría pervertirlo todo y convertir la fe solo en un cliché de uso religioso. Respecto a esto, el pastor de origen alemán Dietrich Bonhoeffer decía, Gracia barata es una gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo. Felices aquellos quienes saben que el discipulado significa la vida que surge de la gracia y gracia simplemente significa discipulado. Hace algún tiempo me senté a tomar un café con un querido amigo. Él me refirió una estadística sobre el crecimiento de la iglesia en el Perú. La verdad pienso que estas cifras no deben distanciarse mucho de la realidad que vive Latinoamérica y el Caribe. Esta estadística arrojaba que el 17% de su población es evangélica y que las proyecciones estiman que para el 2050, el 50% de los peruanos será evangélico. Solo en Lima existen alrededor de 8000 iglesias evangélicas. Confieso que cuando escuché esto mostré un fervoroso entusiasmo. Ya en casa... Mostrándome un poco más racional, pensé que deberíamos cuidarnos del triunfalismo estadístico, pues corremos el riesgo de estar satisfechos con 50% de cristianos que saben cantar lindas canciones, que saben leer la Biblia y demandar la apertura de sus reuniones evangélicas, que creen todo lo referente a la doctrina del sacrificio redentor de Cristo, pero que muchos de ellos no han logrado apropiarse de ella. Son cristianos en el sentido político pero no discípulos que encarnen en sus propias vidas las propuestas de un evangelio que es capaz no solo de cambiar a un individuo, sino de transformar toda una sociedad. En el ámbito evangélico, los términos más utilizados para referirse a los que siguen a Cristo son creyentes, convertidos, cristianos y hasta seguidores free. Pero la palabra más frecuente en el Nuevo Testamento es discípulo. Y se menciona más de 269 veces. Digo esto porque muchos creen que existe la posibilidad de ser un simple cristiano. Algo así como un simpatizante político, pero sin ser discípulo. Según Jesucristo, tal posibilidad no existe. Los seguidores de Jesús fueron llamados discípulos antes de ser llamados cristianos. Esta verdad la encontramos registrada en Hechos 11.26 por eso que su orden en la Gran Comisión fue hacer discípulos a todas las naciones. No cualquier clase de discípulo, sino discípulos radicales que se parezcan a Cristo en pensamiento y conducta. La palabra radical que usamos para anunciar nuestro tema viene del latín radix y literalmente significa raíz. Esto significa que nuestra raíz misma, el fundamento de nuestro ser... Tiene que estar comprometido con los valores absolutos del reino de Dios Pues el tren que va al cielo no tiene boletos de primera y segunda clase Sino de clase única Para subir uno debe hacerse verdadero discípulo de Jesucristo No basta con llamarse cristiano Pues de lo contrario no se sube Esto es lo que se llama el señorío de Cristo Y esto es lo que nos hace discípulos radicales Permitir que Cristo gobierne nuestras vidas a través de su palabra y el Espíritu Santo. Cada aspecto de nuestra vida privada y pública. Siempre será la clave para la vida cristiana tan frágil e irrelevante que muestran muchos. Si perdemos de vista esta verdad. Tendremos un evangelio sin reino. Una conversión sin transformación. Un servicio sin compromiso. Un perdón sin arrepentimiento. Una fe sin obediencia. Una salvación sin sujeción, bendiciones sin demandas, un cristianismo sin cruz, eventos sin procesos, una iglesia que querrá irse al cielo sin asumir de forma responsable el cumplimiento de la gran comisión en su generación. Estamos viviendo un tiempo donde cada quien tiene su propia interpretación de la vida cristiana. Las ovejas quieren decirle al dueño y pastor de la iglesia lo que tiene o no tiene que hacer. Respecto a este raro pero real fenómeno, el teólogo inglés John stop en su libro El Discípulo Radical se hace dos preguntas que debieran de encender la luz roja y confrontar eso que llamamos vida cristiana. Es la iglesia quien ejerce señorío sobre Jesucristo, dándose la libertad de editar, ¿De manipular y de aceptar lo que le gusta y rechazar lo que no les agrada? ¿O es Jesucristo nuestro Maestro y Señor de modo que creemos y obedecemos lo que Él nos enseña? ¿Quién es un discípulo radical? Un discípulo radical es aquel que se niega a vivir moldeado en su pensamiento y conducta por los dictámenes del sistema. San Pablo en Romanos 12, 2 dijo: No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La ciudad de Roma, donde se encontraba la iglesia, se encontraba en la cúspide de su poder. Era la mayor administración humana que el mundo había visto La legislación romana era tan eficaz Que aún constituye la base de los códigos legales de muchos países Sin embargo, a pesar de esos logros No consiguieron vencer a su más grande enemigo La corrupción moral de sus habitantes Las voces más autorizadas del tema están de acuerdo Que esa corrupción moral fue la que aceleró la caída del imperio si usted revisa la historia de los dioses paganos de Roma, usted encontrará que su deidad suprema, Júpiter, Zeus, tenía una relación incestuosa con su hermana Juno. Este dios era un violador y un pederasta. Estas barbaridades eran representadas por sus actores en sus grandes teatros y aplaudidas por su sociedad. ¿No le parece muy parecida a la historia de corrupción moral que hoy vive nuestra sociedad? Roma también fue la sociedad que con más violencia persiguió y buscó exterminar al cristianismo, acusándolos de intolerantes y peligrosos para su relativismo ético. Ojalá entendamos que solo un discípulo radical tendrá la fibra necesaria para enfrentar con valentía a un sistema que progresivamente empieza a reprimir y amenazar la fe cristiana. Los demás sin duda formarán parte de aquellos que se amoldaron al sistema y traicionaron sus convicciones cristianas. El politeísmo, la adoración a varios dioses, era otra característica del imperio. En este contexto de corrupción generalizada, Pablo le escribe a la iglesia diciéndoles, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, no se conformen, no se ajusten, no se adhieran, no se acomoden a las costumbres de este mundo caído que está en abierta rebeldía contra Dios. ¿Cómo vivir un cristianismo verdaderamente relevante e influyente? Preservar nuestras convicciones siempre será la clave. No podemos tener una actitud de monjes franciscanos y encerrarnos en nuestros claustros evangélicos. Tenemos que vivir de tal forma que nuestro pensamiento y conducta cristiana puedan influenciar sobre aquellos que no conocen a Dios. No podemos sacrificar la integridad de nuestras vidas y enseñanzas solo para hacerle agradable a una sociedad antidios. Finalmente, hace algún tiempo atrás un estudiante universitario me abordó después de dar una conferencia para decirme si yo no estaba siendo muy atrevido y obstinado para decir que el cristianismo era la única religión válida para ir al cielo. Ese pluralismo religioso es característico de esta sociedad que siempre considerará nuestra predicación como una opción, pero no la única válida. Frente a este pensamiento, los discípulos de Cristo sin titubeos debiéramos seguir predicando una verdad que tiene el sello de no negociable. Pues el carácter único y definitivo de Jesucristo así lo exige. Él es el único en su encarnación. Él es el único y solo Dios hecho hombre. Él es único en su expiación. Solo Él murió por los pecados del mundo. Él es único en su resurrección. Solo Él venció la muerte. Jesús es el único competente para salvar a los pecadores. Ninguna otra persona posee esas calificaciones. Por ser eso, Jesucristo tiene el derecho de exigir a sus seguidores abandonar un servicio tibio y mediocre y entendamos que su llamado nos exige un compromiso radical con sus demandas.